0: Intelligence presenta. Sé que estás interesado en entender todas estas palabras y conceptos que estás escuchando en todos lados. Metaverso, NFTs, blockchain, cripto, DAOs, Bitcoin, DeFi, Ethereum, economía de creador y las que vienen. Pero no te preocupes, por eso creamos este podcast. Sé que sientes desesperación porque no terminas de entender qué es todo esto y qué significa para lo que haces todos los días. Vamos a comenzar a explicarlo así. ¿Recuerdas cuando ponías cassettes en tu Walkman? En ese momento, la industria de la música había encontrado una tecnología de transportación personal de datos, música, en un formato llamado cassette. Con el tiempo evolucionó y una nueva tecnología llegó al
1: mercado, el CD. Y lo que Digitally recorded, read by a laser, and it's called the compact
0: Fue entonces que el Walkman desapareció y llegó el Discman. Aunque no era tan portable como el Walkman, la calidad de audio de la música se elevó notablemente. Estos dos ejemplos nos dejan ver la relevancia de la tecnología. La tecnología ha estado presente en cada uno de los grandes saltos evolutivos en términos sociales, económicos y culturales de la humanidad. En este caso, pasar del cassette al CD implicó un salto tecnológico, pero para la industria de la música no implicó una gran revolución, solo un cambio tecnológico de formato. La música se vendía de la misma forma que siempre, en el mismo canal, con la misma filosofía, solo cambió el empaque, pero todo eso cambió otra vez. Cuando a mediados de los noventas internet llegó a nuestras vidas, y obvio la pregunta vino a nuestras mentes, ¿Podemos escuchar música en nuestras computadoras y buscar nueva música gracias a internet en lugar de irla a comprar a Tower Records o a las tiendas? Fue entonces cuando apareció una tecnología llamada MP3 que permitió digitalizar la música y también surgió una plataforma llamada Napster en donde podías descargar a tu computadora todos estos archivos de MP3 para que pudieras escucharla gratis. La primera vez que vimos una economía de compartir, de share economy, también fue la primera vez que vimos el modelo peer-to-peer, -peer, P2P. Es más, este acto disruptivo cambió el mundo para siempre. Ok, ok, hagamos una pausa. Este salto al MP3 fue un salto tecnológico también. Pero el hecho de que pudieras descargar tu música gratis en una plataforma, esto sí cambió el modelo de la industria de la música. Fue una absoluta disrupción a todo lo que se conocía anteriormente. Hoy, casi 25 años después de ese momento de la llegada del MP3 y de Napster, la industria de la música ha evolucionado a servicios como iTunes de Apple, que incluso lanzó su propio dispositivo llamado iPod, al que recordaremos eternamente. Music is a part of everyone's life.
1: And because it's a part of everyone's life, it's a very large target market all around the world. It knows no boundaries. And we think not only can we find the recipe, but we think the Apple brand is going to be fantastic because people trust the Apple brand to get their great digital electronics from. And we are introducing a product today that takes us exactly there. And that product is called iPod.
0: Fue ahí que vimos nacer el concepto de podcast y contenido generado por usuario. Vimos una explosión de música independiente que dejó de rogarle a las disqueras para crear música cuando ahora existía otra forma de llegar a las personas. Vimos evolucionar la plataforma iTunes a Spotify en un modelo de negocio en donde dejamos de descargar la música en MP3 para ahora escucharla en la nube gracias a nuestra suscripción y la tecnología de streaming. Te das cuenta cómo brincamos del Walkman al Discman, al MP3, el iPod y finalmente Spotify. Eso es lo que exactamente le está pasando a internet ahora mismo. El metaverso, las NFTs, blockchain, cripto, DAOs, Bitcoin, DeFi, Ethereum, economía de creador son tecnologías separadas que están emergiendo ahora mismo. Tecnologías que están en una fase de creación de infraestructura, de especulación, de lo que se convertirán, se están sentando las primeras bases filosóficas de la disrupción que provocarán. Pero también se presentan los primeros grandes errores que cometerán, provocando crisis, historias que inevitablemente los llevarán a la maduración y evolución. Sí, metaverso, NFTs, blockchain, cripto, DAOs, Bitcoin, Ethereum, economía de creador, etcétera. no son tecnologías por separado. Son una generación de hipótesis de innovación. Todas son una pieza de un rompecabezas que apunta a un objetivo. Evolucionar la plataforma de comunicación, transacción e intercambio cultural más importante de la historia de la humanidad. El Internet. Muchos le dicen a este nuevo salto web 3, otros hablan de descentralización pura de internet. Lo cierto es que estudiando todo esto, la mejor descripción hasta ahora que conocemos es la economía de plataforma. Plataforma es el conjunto de tecnología, comportamientos, modelos de negocio, políticas, infraestructura, contenidos, seguridad, gadgets, dispositivos, economía, que en conjunto nos ayudan a moldear o definir una cultura gracias a su funcionalidad, practicidad, comodidad, entretenimiento, interacción, generación de riqueza e intercambio. Metaverso, NFTs, blockchain, cripto, DAOs, Ethereum, economía del creador, todas las anteriores son tecnologías que están ahora mismo en una parte larvaria de la economía de plataforma, en donde código, diseño, algoritmos, inteligencia artificial, automatizaciones, economía, política, sociedad, creatividad e infraestructura tecnológica convergen con todas las actividades económicas, sociales, recreativas, culturales e intelectuales de la humanidad. Cuando decidimos crear este podcast, el objetivo es ayudarte a entender esta transformación que ha iniciado desde los noventas y que como toda herramienta, el humano puede usarla, uno, para innovar, para crear, para mejorar los modelos que conocemos, para cuidar al planeta y lograr una equidad de vida, para lograr la conciencia humana y convertirnos en una generación que trascienda los problemas de nuestros tiempos, o dos, convertirla en un arma que nos lleva a la perdición. Y debido al oportunismo, el hype, la especulación, los engaños, el analfabetismo digital y que con esos errores se provoque pobreza y mentira. En este podcast apostamos por la primera, la innovación. Y eso es lo que escucharás acá. Así que cada vez que escuchas una noticia sobre metaverso, NFTs, blockchain, cripto, DAOs, Bitcoin, Ethereum, economía de creador, no te dejes mover por el oportunismo y la especulación de la novedad. No estalles por el hype de buscadores de riqueza fácil. No te dejes engañar por los especuladores con fundamentos llenos de ilusión. Mejor entiéndala como un fenómeno de largo plazo. Quizá tome décadas de maduración de un movimiento evolutivo trascendental que nos llevará a una discusión mucho más profunda. La economía de plataforma. Yo soy John Black y te doy la bienvenida en esta línea de espacio-tiempo a este podcast llamado plataforma.
2: Estás conectado a Plataforma Podcast. Creator Economy, Passion Economy, E-Commerce, Blockchain, Crypto, Geek Economy, Metaverse, Daos,
3: Esports.
2: Plataforma Podcast con John Black. Presentado por Black Creative Intelligence, Blackwood y Blackbull. Ignition
3: Sequence Starts.
0: Seguramente escuchaste en estas semanas la forma en como los oportunistas y especuladores de la fortuna fácil han salido corriendo de sus inversiones en bitcoins y criptoactivos. Unos hablan de fenómenos de corrección. Para mí es un fenómeno normal de la fase 1 de cualquier tecnología, invención o descubrimiento. La fase del hype. Fase que históricamente siempre termina con un reviente de una burbuja. ¿Es este el reviente de la burbuja? Desde mi punto de vista, este es el inicio de ese reviente. ¿Qué hacer entonces? Si tienes bitcoins u otras criptos, puedes retirarte con la pérdida y aprender dolorosamente qué es la curva del hype. Si compraste bitcoins o criptos en fases tempranas y no has perdido dinero, puedes quedarte y experimentar más caídas a corto plazo, pero invertir todo tu tiempo, intelecto y creatividad en analizar a los proyectos que sobreviven este reviente de burbuja porque ahí en esa sobrevivencia está el sótano de innovación están los que definirán las siguientes décadas cuando analizas qué sucedió con internet así nació Amazon Google Facebook YouTube justo después del reviente del hype del dot com si quieres entender a fondo por qué está ocurriendo todo esto te recomiendo ponerle pausa a este podcast abre YouTube y busca Bitácora con John Black Cómo entender la innovación En donde te explico profundamente Qué está pasando, qué hacer Y cómo entender todo esto Cuando lo veas, regresa a este podcast
2: Estás escuchando Plataforma Podcast
0: con John Black Ok, regresaste Lo que estamos viviendo No es más que el mismo fenómeno De autorregulación de la innovación el reviente de la burbuja del hype no es más que la corrección previa a la maduración real de una tecnología que se convierte en relevante para la humanidad. Es un proceso cultural que nace desde la invención de una tecnología hasta la maduración y adopción. ¿Qué postura tomar entonces? La mejor en la fase actual, observar. Es momento de invertir en conocimiento en entender los errores de la generación 1 de esa tecnología y detectar a los sobrevivientes a los que se quedaron para resolver los errores a los que siguen apostando por la mejora a largo plazo en el camino morirán compañías cientos de ellas miles de proyectos que intentaron poner una hipótesis mejor a la anterior no van a existir pero esas compañías sentarán las bases de lo que sigue así funciona la innovación en esta economía de plataforma. Ok, en esta edición quiero hablar un poco del metaverso. Ven los datos. Epic Games está invirtiendo en esto 2 billones de dólares en todo el desarrollo. Otros 10 billones de dólares adicionales vienen de compañías como Google, Microsoft, Meta, Nvidia, Unity. Y China se convirtiera en el primer país con la experiencia metaversica más completa del planeta y por ello es importante ver lo que una empresa de Taiwán acaba de manifestar sobre lo que piensa del metaverso. Estaba analizando lo que la presidenta y cofundadora de HTC, Cher Wang, pronunció en su discurso de apertura ante el Asian Business Council, en donde Cher Explica la importancia de las tecnologías que impulsan el metaverso, como VR, XR, AI, Blockchain, 5G. Así que ella es Cher Wang, presidente y cofundadora de HTC y su visión sobre el metaverso. Ojo, voy a traducir todo lo que Cher dice en tiempo real.
1: I'm honored to be asked by you to speak on the metaverse today. Let me describe what our company HTC is doing. By reality,
0: en donde la tecnología emerge con la humanidad, para desatar la imaginación humana de los límites de la realidad. Creemos que la tecnología que nos mueve a esa visión es gracias a la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, blockchain y la conectividad de alta velocidad como la 5G. Estos son los fundamentos del metaverso. Nuestra visión es un mundo donde la tecnología se desvanece con el fondo, pero la experiencia se vuelve lo importante. Un mundo en donde podemos colaborar, jugar, aprender y soñar una plataforma abierta, creada por las personas, aceptada por las personas y compartida por las personas. El metaverso tiene dos principales aspectos. Uno, los avances de la tecnología en donde VR, AR, AI, blockchain, conexión de alta velocidad, son la llave del metaverso. VR más AR proveen esa esencia inmersiva, los avances en semiconductores, los algoritmos para el cloud computing permitirán el desarrollo de dispositivos mucho más ligeros y confortables, además de la creación de dispositivos que estimularán nuestros sentidos y permitirán una experiencia realista. Por inteligencia artificial y su tracking, con mucho mejor emulación de la percepción humana, permitirán crear avatares con mejores movimientos, gestos y expresiones faciales tan naturales como los nuestros. Por su parte, blockchain provee una plataforma sólida para los creadores. Con sus creaciones artísticas y comerciales en el blockchain, su valor será reconocido. La alta capacidad de conexión ubicua como 5G es vital para el metaverso, gracias al ancho de banda, la transmisión rápida que mejora la captura de movimiento y permite la transición entre experiencias más simples. En 40 años de experiencia tecnológica, he presenciado la evolución de la computación personal. Con la llegada de Internet, el mercado de las computadoras explotó y sigue creciendo hoy en día. Luego llegaron los smartphones, pero no fue hasta que el Internet móvil llegó que los teléfonos inteligentes realmente se consolidaron. Desde hace años tenemos VR y AR, pero será el Internet inmersivo el metaverso los que dirijan esta adopción masiva. El metaverso es la siguiente generación, la siguiente carretera de la información y va a ser enorme. Dos, el segundo impacto es la experiencia humana y los beneficios sociales. La tecnología inmersiva elimina las limitaciones del mundo físico, tiempo y espacio, para traer ese sentimiento de presencia, incluso cuando estamos lejos uno del otro. Eso no hace solo la experiencia mucho más real sino que también crea memorias increíbles el metaverso abre nuevos mundos haciendo experiencias increíbles accesibles para muchas personas lo cual va a empujar los límites de nuestra creatividad necesitaremos regulaciones apropiadas convenciones sociales y funcionalidades de sistema que permitan que el metaverso sea un lugar seguro, productivo y sea un espacio rico para todos el impacto potencial del metaverso en nuestra sociedad no va a tener límites. Es un universo para las conversaciones virtuales, comunidades y relaciones. Para la generación más joven, la transición al metaverso va a ser natural. Así como hoy el mundo digital ya es parte natural de sus vidas, para las generaciones más adultas, el metaverso representa un regalo de elección. Nos permite seleccionar lo que necesitamos del mundo físico en nuestras vidas y qué puede o no ser digital. ¿Qué opinas sobre la visión del metaverso de Sher Wang? Desde mi punto de vista, el salto evolutivo ya ha iniciado. Pero antes de ver operativo todas estas bases fundacionales e hipotéticas del metaverso, vamos a ver primero tecnologías como VR, AR, XR, cómo se van a posicionar antes, ¿sabes? En algún momento del pasado conocí en persona al creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y también conocí y entrevisté a Vint Cerf, el padre de Internet. Ambos a lo largo de estos días y meses nos han dejado saber esta decepción que tienen sobre el estado actual de Internet. Pero Tim Berners-Lee espera que el metaverso sea una nueva forma en la que los usuarios interactúen con la World Wide Web. Cree que el metaverso y la realidad virtual tienen un gran potencial. Espera que los mundos virtuales con tantas compañías se estén desarrollando de una forma que los usuarios van a interactuar con el Internet a un nivel que él no había pensado. Voy a leer textualmente lo que piensa Tim Berners-Lee. La gente se pregunta sobre la realidad virtual y si el metaverso será todo el futuro. Y la respuesta es que sí, será parte del futuro. Creo que podrás sentarte entre una película y un mundo de realidad virtual de esa película. Eso es lo que espero. Cierro lectura. Tim Berners-Lee además está a favor del metaverso y ha mostrado mucho interés en los NFTs. Y en general de la tecnología blockchain, de hecho, puso a subasta un token no fungible de código original del sistema que creó, el cual terminó vendiéndose por 5.4 millones de dólares. Berners-Lee también confundó y dirige Inrupt, un startup que ofrece servidores capaces de almacenar datos de los usuarios para que sean los propietarios de los mismos quienes puedan controlar y acceder a su información. ¿Qué opinas de esta visión? Me encantaría leerte en mi Twitter arroba JohnBlackBot o si te gusta Instagram arroba Jonathan Álvarez o en LinkedIn búscame como John Black o estoy probando una nueva plataforma es Black. Estás conectado a Plataforma Podcast con John Black estaba pensando si este podcast debería ser semanal, mensual o anual y ¿sabes? No quiero pelear con el algoritmo, lo grabaré cada vez que sea necesario grabar cada vez que exista algo importante que analizar, opinar, construir es decir, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este podcast para que no te pierdas cada nueva edición y desde la última vez que grabé este podcast ocurrió un evento que no puedo dejar de comentar Parto de un hecho total, Twitter es una de las plataformas más influyentes a nivel de opinión pública no es la plataforma número uno en términos de usuarios, no necesitó ser la número uno en ese rubro para así convertirse en la plataforma donde se discuten las noticias los temas, las tendencias políticas y económicas del mundo presidentes de naciones CEOs, directores, medios de comunicación influenciadores del mundo de la política, la economía y una parte importante de las mentes que hacen que el mundo funcione Tienen su perfil activo en Twitter Y eso es muy valioso En total hay 1.3 billones de cuentas de Twitter Pero solo 330 millones son usuarios activos 211 millones de usuarios activos Diarios monetizables 500 millones de tweets publicados Todos los días, es decir, cada minuto Se publican 350 tweets Y 23% de la población De internet está en Twitter Estos datos Fueron suficientes para llamar la atención De Elon Musk Mira, sobre Elon Musk Todos tenemos un punto de vista Lo puedes amar, odiar Pero como todos los grandes íconos de la historia de la humanidad No puedes ignorarlo Elon invirtió en Twitter porque lo usa todo el tiempo para influenciar al mundo. Era su playground en donde inflaba o destruía muchos de los proyectos. Lo defiende como un ejercicio potencial para ser la plataforma de libertad de expresión en todo el mundo y para lograrlo necesita transformarse en una empresa privada. Esto le costó, o le va a costar, 43 mil millones de dólares que logró gracias a una oferta pública de adquisición tremendamente hostil de 54.20 dólares por acción, que supuso un 38% más del valor que tenían las acciones el 1 de abril, el día que anunció públicamente la inversión que llevó a Musk a hacerse del 10% de la compañía. Pero te preguntarás de todo este hype que estás leyendo, ¿por qué decidir gastar 43 mil millones de dólares en comprar Twitter y no invertir esa misma cantidad en crear el siguiente Twitter? Piénsalo bien. El propio Mark Zuckerberg, que está jugándosela con todo para conquistar el metaverso en los siguientes 10 años, apenas ha invertido 10 mil millones de dólares en Facebook Reality su división de metaverso encargada de crear hardware, software y contenidos en realidad virtual y realidad aumentada. Elon Musk decide invertir cuatro veces más esa cantidad de un solo golpe. Y sí, yo honestamente confío en ese movimiento. Elon ha reinventado al menos dos industrias. Primero fue con Tesla, su empresa de vehículos eléctricos. Y luego fue con SpaceX, la empresa de cohetes. Y puso algunas bases de lo que conocemos hoy como PayPal. Este movimiento de Twitter me deja entender que Elon le urge algo. En verdad, le urge. Mucho más grande que él. Y de cara a los medios, la sensación fue crear el botón de editar o agregar funciones como desmencionar. Pero eso es irrelevante. Hay un artículo que escribió Mike Isaac para el New York Times, en el que habla de los grandes planes de Elon Musk para Twitter, de acuerdo a una presentación que presentó a los inversionistas. Punto número 1. Quiere quintuplicar los ingresos anuales de 26.4 mil millones para 2028 frente a los 5 mil millones del año pasado. 2. Reducir la dependencia de Twitter de la publicidad a menos del 50% de los ingresos, ya que quiere impulsar la economía de creador creando modelos de suscripción. 3. Twitter generaría 15 millones de dólares de un negocio de pagos para 2023, que crecería alrededor de 1.3 mil millones para 2028. Gracias a todo lo aprendido por PayPal, esta capacidad puede lograrse. 4. Aumentar el ingreso promedio por usuario en $5.39, dólares, una métrica clave para las empresas de redes sociales que pasaría de $24.83 a $30.22 para 2028. 5. Quiere llegar a $931 millones de usuarios para 2028. La mayor parte de ese crecimiento provendrá del negocio de economía de creador, incluido Twitter Blue. Por el cual los usuarios pagan 3 dólares al mes para personalizar su experiencia en la aplicación Musk espera 69 millones de usuarios de Twitter Blue para 2025 y 159 millones para 2028 Sexto y último punto Hay un proyecto llamado X que todavía nadie tiene claro Pero Musk espera tener 104 millones de suscriptores para 2028 en las estimaciones totales de usuarios de Musk se incluyen lo que parece ser suscriptores de un nuevo producto, el que les decía que se llama X, que tendría 104 millones de usuarios. Pero en el fondo, totalmente en el fondo, la compra de Twitter está dejando a Elon Musk jugar con el poder inmediato y las posibilidades de la economía de plataforma. Y con la incógnita de cómo se va a integrar Twitter en el ecosistema Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink, SolarCity, OpenAI, The Boring Company y todo lo aprendido en Paypal. Cierro con un comentario que hizo Musk y lo voy a leer textual. Esta no es una plataforma para ganar dinero. Mi fuerte sentido intuitivo me dice que es importante tener una plataforma pública que sea de máxima confianza Y ampliamente inclusiva Es entonces el futuro de la civilización Pero no importa la economía En lo absoluto Cierro cita Nunca voy a olvidar Cuando Elon Musk en distintas ocasiones En el pasado ha puesto Grandes comentarios como Que si por él fuera Podría comprar Facebook Tan solo para destruirlo y tirarlo a la basura Y ahora Parece que lo puede intentar desde Twitter. Sin embargo, antes de cerrar este podcast, sucedió algo, algo que me llamó totalmente la atención. El gobierno de Estados Unidos abrió la posibilidad de bloquear esta compra de Twitter por motivos de seguridad nacional. Son palabras muy grandes. Motivos de seguridad nacional. De acuerdo con Reuters, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos Podría abrir una investigación para saber si el acuerdo representa un riesgo de seguridad nacional debido a la presencia de Qatar Holding y de Binance. La primera es una subsidiaria de Qatar Investment Authority, el fondo soberano de inversión de Qatar, que tiene participación en empresas como Volkswagen, Iberia, Miramax Films y la cadena Al Jazeera. Y por su parte, Binance es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo fundada por un chino el chino-canadiense Chang Peng Shao. el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, este canal conformado por agencias gubernamentales en el que está el Departamento de Defensa, Comercio, Estado y Seguridad Nacional. Y al saber esto, Elon Musk dio un paso atrás en su intención de adquirir Twitter por estos 44 mil millones de dólares. Es decir, el acuerdo de Twitter está congelado temporalmente y pone una justificación mediática. Y ojo, no lo pone como el tema de conflicto de seguridad nacional Sino se quejó porque el cálculo de cuentas falsas spam Representa más del 5% de los usuarios Yo no sé ustedes Pero los intereses y las formas de Elon Musk Huelen tremendamente mal Espero sus comentarios Ok, llegó la hora de la música en este podcast Curtis Cole es un productor de Electro y EDM Con sede en Tel Aviv Conocido por estas líneas y ritmos pegadizos que combinan tensión, emoción y drops épicos Curtis crea un sonido y una atmósfera únicos A la edad de 7 años, Curtis comenzó a jugar con teclados viejos en su casa Queriendo al mismo tiempo meterle baterías y además pidió a sus padres una batería para jugar Después de que decidieran comprarle una batería pero que era demasiado ruidosa Curtis decidió tocar en sus teclados. Hasta el día de hoy, Curtis crea esta música utilizando técnicas de percusión con los dedos como parte de su amor por este exquisito ritmo. Pero Curtis Cole se une a Offering, que fusiona este audio orgánico y electrónico, uniendo influencias orientales y occidentales con una dosis de nostalgia y modernismo en un estilo narrativo poderoso, chamánico. Actualmente Offering ha estado ocupado construyendo un nuevo estudio de grabación y trabajando en varios álbumes. Juntos entregan este track llamado One in a Million, en donde logran esta fusión interesante. Curtis Cole, Offering, One in a Million y ustedes escuchan Plataforma Podcast. Offering one in a million y ustedes escuchan Plataforma Podcast.
2: Esto es Plataforma Podcast con John Black.
0: Hace unas semanas participé en un proyecto llamado Proyecta 365, en donde un grupo de conferencistas comparten ideas alrededor de áreas profesionales. Por cierto, gracias por la invitación, a Eduardo Peniche, que ha creado esta comunidad de emprendedores que conectan ideas con expertos que saben cómo llevarlas al mundo real y proyectarlas hacia una mejor inversión. Y justo antes de grabar el podcast, estaba viendo al azar una conferencia del Proyecto 365 y me encontré con Juan Carlos Tapia, que es CEO de Publicis, WW México, Sachi Ansachi y Marcel México. Y debo confesar que me emocioné. A nivel personal, me encanta Sachi Sachi, así que me detuve a verlo. No tengo el gusto de conocer a Juan Carlos Tapia, pero dejaré un fragmento de su charla cuando habla de innovación pero voy a brindar un poco de contexto. Nos pone primero un spot publicitario en donde podemos ver cómo en la fábrica de producción encuentran algo que era un cuadrado y de repente al moverlo se encuentran con una figura de diamante.
1: Y es una solución para encontrar innovación en un producto pues, que necesitaba novedad. ¿no? Eh, se los explico, lo, lo vamos a dejar correr y luego también se los explico un poco para que vean lo ridículo y brillante de la solución, ¿sí?
4: Shreddies are supposed to be
1: square.
2: Have any of these diamond shapes gone out? New
5: Diamond Shreddies cereal, same 100% whole grain wheat in a delicious diamond shape.
1: No sé si lograron escuchar bien el audio, pero este es un producto que son unos cuadritos de avena y un día le dan la vuelta y ahí tienen un nuevo producto y es una verdaderamente son ¿no? idiotes, ¿no? pero el valor de innovación que genera y el impacto que genera pues es, le da mucho valor, ¿no? Y ahora la gente pues quería los de diamante y no quería los cuadritos y luego hicieron un empaque que tenía ambos, ¿no? que es el mismo, ¿no? simplemente le dan la vuelta. Y esto es otra perspectiva totalmente diferente y seguramente cobraban más por los de diamante que los, por los otros cuadritos entienden es un producto que ya tenían simplemente tenían un problema de que no tenían una innovación e innovaron con lo que tenían ¿no? entonces muchas veces encontramos la innovación y alguna novedad en cosas que están justo enfrente de nuestros ojos son tan obvias tan obvias que las dejamos eh, pasar um, requiere de, 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 de eh, dedicación para encontrar ese tipo de cosas no
0: saben esta es exactamente la razón por la que hace más de media década dejé el mundo del marketing y la publicidad, por pensamientos como estos. ¿Les parece innovador al mundo de los directores de marca, marketing, publicidad y todos estos seres humanos que una galleta cuadrada si la giras 90 grados es una galleta diamante? Es decir, ellos pensaron que crearon un producto distinto. Y esas ideas son las que el mundo de la publicidad ha perseguido durante décadas para disfrazar de novedad un producto que es viejo. Eso es lo que hace una industria basada en la interrupción. Al final del día, un spot, un anuncio, es solo eso, algo que te interrumpe, ¿sabes? La innovación se trata de lograr cambios, mejoras, modificaciones que buscan que ese producto o servicio resuelva un problema o potencie algo que era bueno en tres niveles. A nivel de producto, a nivel de modelo de negocio o a nivel de experiencia. Pero lamentablemente esta industria publicitaria sigue pensando en el cómo maquillar, el cómo darle vuelta para justificar una mentira el cómo emocionarse por algo que sí confieso es sumamente creativo pero todo ese presupuesto envuelto en esa creatividad no mejoró el producto, no mejoró el modelo de negocio no mejoró la experiencia solo le pusieron un nuevo empaque a un producto viejo justificando lo que ahora es un diamante y sabes, le pagan a personas como Juan Carlos por encontrar estos giros de tuerca estos trucos que engañan. El mundo de la publicidad, y lo digo en serio, y con mucha admiración para los que están dentro de esta industria, está llena de genios creativos, de seres humanos que constantemente crean, mejoran, llevan al siguiente nivel las cosas. Pero la dinámica de esa industria ha concentrado la atención y su energía de toda una generación creativa en solo crear campañas, spots y piezas publicitarias que ejecutan el cómo engañar, cómo interrumpir, cómo manipular, cómo disfrazar algo, envolverlo de promesas y novedad y decirle que a eso es innovador. Gracias a unos premios de metal en forma de león, lápiz o vidrio, ¿sabes? Sirva este comentario como una gran provocación, una que los lleve a explorar qué es realmente la innovación un día tendremos a todo el talento de estos seres humanos aplicado a esto, la economía de plataforma y cuando suceda veremos una verdadera disrupción en los productos, los servicios los modelos de negocio las experiencias en función de la experiencia humana en este planeta
1: eh, este es un caso espectacular ¿no? y cuando se trata de darle la vuelta y buscar una solución increíblemente innovadora no No es un caso real, si se lo vuelve a eh, alguien a través de la historia, eh, Rory Sutherland se llama el, el que estuvo en esta plática, pero eh, hablaba un poco sobre el tren que va de Francia eh, a, al Reino Unido, ¿no? Hace no sé cuántas horas, ¿no? Ahora puede ser tres horas o cuatro horas, ¿no? Pero el punto era de que querían hacerlo pues mucho más rápido para que fuera más cómodo. Entonces iban a invertir... 10 billones de libras en hacerlo 45 minutos más rápido no, un platal un dineral ¿no? y la hipótesis de esta persona era ¿por qué no toman una décima parte de eso? contratan los mejores modelos de pasarela del mundo lo llenan de champaña y se ahorran 9 billones de libras ¿no? porque la gente va a creer incluso que dure más el viaje entonces es otro modo totalmente diferente de ver las cosas, ser innovador, ahorrar dinero todavía encima de todo y darle a la gente una gran experiencia.
0: ¿Lo ven? Genios. Eso no es innovación. O bueno, lo es para ellos. Para todos mis colegas que ahora mismo están en el mundo del marketing, comunicación, diseño, publicidad, creatividad o inclusive, si estás estudiando algo de esto, hay dos caminos. El camino número uno El que te dice el libro El seguir hablando de marketing Y sus plataformas basadas en interrupción automatizada O el camino número dos En verdad poner nuestro poder creativo En mejorar la experiencia humana Y de vida en este planeta A través del diseño, la innovación Los nuevos negocios, la tecnología Y la creatividad Esta decisión que tomes Va a definir al ser humano Y va a definirte a ti Te vas a convertir en otro ser humano durante todas estas décadas En una nueva economía que será, y ya es, la economía de plataforma Hace unos días, la revista Fast Company publicó un artículo en donde asegura que David Droga Uno de los publicistas más importantes del planeta Pero que ahora es director ejecutivo de Accenture Interactive Quiere matar, la, quiere matar a la publicidad se dieron cuenta que la próxima era ya no era crear spots, ni anuncios, ni banners, ni advertising. Ahora el reto es crear cultura, no pagando millones por un anuncio publicitario, sino usando el entretenimiento y el contenido creativo. David Droga o David Droga tiene el objetivo de trazar un nuevo rumbo, eliminar las limitaciones inherentes al rol tradicional de una agencia de publicidad y establecer un nuevo estándar sobre cómo el pensamiento creativo puede transformar a las empresas, mucho más allá de cualquier cosa que se parezca a un anuncio. Incluso Accenture Interactive anunció que va a cambiar su nombre a Accenture Song. En el proceso va a consolidar más de 40 empresas de marketing, comunicaciones y consultoría bajo un mismo nombre. Es un movimiento diseñado para simplificar la marca externa de una empresa que los clientes ya conocen, pero también el flujo de trabajo dentro de la empresa para reducir la competencia inherente en entidades separadas que intentan comer el mismo presupuesto publicitario. Ok, ya se dieron cuenta. Economía de plataforma, economía de creador, en donde la creatividad, diseño, innovación, negocios y futuros son la nueva genética de esta nueva economía.
2: Esto es Plataforma Podcast con John Black.
0: Están escuchando este podcast llamado Plataforma. Ok, sigamos con lo que verdaderamente hacemos en este podcast. Y lo que sigue será una de esas piezas sonoras que seguramente vas a estudiar una y otra, y otra vez. Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schäfer son líderes creativos detrás de todo el diseño financiero de nuestra compañía, BlackBot. Tienen ellos una compañía que se llama CES Consultores. Y además preparan un proyecto que se va a llamar BlackBull sobre diseño financiero. Y tienen un podcast llamado Conectando Puntos Que está por llegar de hecho a los 100 episodios En donde conectan negocios, finanzas, psicología, creatividad y emprendimiento Ok, para hacer este podcast en BlackBot hemos venido estudiando, analizando, investigando, jugando con todo el concepto cripto, con la tecnología blockchain, DAO, etc. Y una de las plataformas que te permiten entrar a ese mundo cripto es Binance, un ecosistema de blockchain y exchange de criptomonedas con el que puedes comprar y vender criptomonedas, hacer trading, generar ingresos pasivos e inclusive coleccionar NFTs. A pesar de que no soy fan de Binance, algo que es muy valioso es que esta compañía ha hecho un esfuerzo importantísimo por ofrecer contenidos valiosos que nos ayuden a entender cómo usar bien esta nueva posibilidad cripto. En este caso, realizaron un webinar en donde abordaban un tema particular que me parecía importantísimo. Aspectos legales sobre criptomonedas en México también tiene su capítulo de Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay y lo que se busca es entender qué significa tener un criptoactivo y sobre todo, que sea legal. Porque en cada uno de los países hay un gobierno que te va a pedir impuestos por algo que todavía no entienden. No saben qué es, cuál es su importancia y lo más peligroso, no hay leyes que la soporten. Lo que escucharán a partir de ahora es un snapshot del presente una colección de reacciones honestas, viscerales, intelectuales de Luis Armando Jiménez Bravo ante el escenario legal de las criptomonedas. El objetivo es que las estudies profundamente, la contrastes con la información que tienes, pero sobre todo estas tesis, antítesis y síntesis nos ayudan a crear un nuevo entendimiento y marco legal que nos permita realmente abrazar correctamente los fundamentos de las posibilidades cripto.
3: Plataforma Podcast. Hola, buenas noches. Eh,
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar de Binance, eh, donde vamos a estar hablando sobre los ingresos de, con criptomonedas. Para eso vamos a tener a la contadora Silvia Rosa Matús, quien es presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
5: Bueno, pues vamos a platicar un poco de cómo está nuestra legislación en esta materia. Por ejemplo, aquí Alma nos pregunta, ¿cuáles son los deducibles
1: para esta actividad? Miren,
5: en, en las leyes fiscales dice la autoridad que siempre será deducible todo lo que tenga que ver y sea nece estrictamente necesario para la realización de tu negocio. Entonces, vamos a decir, bueno, pues yo eh, tengo que comprar este, computadora, yo tengo que comprar, tengo que pagar el Internet, este, yo tengo que demostrarle a, a la autoridad que los gastos que hice y que quiero hacer deducibles tienen que ver con mi actividad y que son necesarios. Entonces la luz es necesaria. A lo mejor ya estoy rentando unas oficinas, la renta de las oficinas. Entonces como les digo, cada caso es particular y tendríamos que estar viendo eh, cómo están dados de alta, cómo tienen el negocio, verdad. Este, a lo mejor pues yo nada más eh, estoy en mi casa o a lo mejor si sí tengo rentado unas oficinas. Si ustedes eh, están teniendo ingresos, lo que la autoridad les va a permitir hacer deducible es que sea necesario y estrictamente indispensable para la realización de mi negocio la verdad es que la ley es eh, se, se se publica, se, se emiten las leyes eh, y sobre todo en materia fiscal, vamos a decir, desde un ámbito general, ¿no? Y habrá algunas ocasiones que haga algunas precisiones en temas particulares. Entonces, si nosotros eh, queremos buscar eh, que si eh, las criptomonedas graban impuestos, no vamos a encontrarlo de esa manera, ¿no? Sino que será de una forma general porque empezando desde nuestra Constitución, pues nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31 y 73, dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de, bueno, distrito federal o, o CDMX, ¿verdad?, del estado y municipio de, en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, este es nuestro primer fundamento.
4: A ver, entonces, si se va a considerar una compra... Entonces, si ¿sí es deducible, entonces, ¿es activo o no es activo? O sea, ¿lo voy a tratar como inventario o como activo? Porque si me estás diciendo que es una compra, pues entonces no le aplican las reglas de los activos, porque los activos se tendrían que depreciar a través del tiempo. Entonces, si ¿sí es activo o no es activo? ¿O qué tipo de activo va a ser? O al final, si sí es moneda? Esta confusión que se me está generando, pues justamente me deja en el... Okay, o sea, que si hago holding, si sí lo deprecio, pero pues se deprecia, pero al mismo tiempo se revalúa, re entonces la depreciación se actualiza o no, pero tengo un top en la ley que me dice que no puedo revalorizar activos más de una vez este, cada cinco años, entonces pues ¿qué hago caso? Al final del día, el bottom line es que justamente al no entender la dinámica operativa, pues nadie sabe, ¿no? Y, y penosamente, pues ni las personas que están en una comisión que supuestamente se quieren especializar en este tema.
5: Eh, como les digo, las leyes en México están de forma general. No creo que la autoridad tan fácilmente vaya a sacar una nueva ley donde diga, ahora sí, todo mundo va a pagar impuestos porque lo tengo en un artículo particular. ¿Pudiera ser una propuesta que, por ejemplo, nosotros como gremio pudiéramos decirle a la autoridad, por favor, aclara y enfatiza que sí, la actividad profesional de comprar y vender criptos grava impuestos a la autoridad porque todavía el público, la gente, no lo cree porque no lo ve individualizado? Pero es que la autoridad no individualiza cada una de las actividades económicas que existen en este país, son miles.
4: ¡Híjole, qué peligroso! O sea, ¿cómo es posible que en un país eh, una persona emita una ley desde el lado de un gobierno, que estamos hablando de tres poderes? En este caso, el poder legislativo se emite una ley, pero esa ley no la entiende la autoridad. Y entonces ahora es función del ciudadano interpretar lo que el legislador quiso decir para poder culturizar a la autoridad. En un sistema que realmente funcionara o que tuviéramos esta cultura de aproximarnos a los hechos, el Poder Legislativo tendría que asegurarse de que el Poder Ejecutivo comprenda perfectamente bien lo que se está legislando para que entonces todos los ciudadanos, cuando se ejecute, haya claridad y no exista un estado de indefensión jurídica. Pero si ahora la función del gremio, como ya lo decía, es culturizar a la autoridad, no, hombre, pues entonces me la voy a pasar educando. ¿Para qué? Para que al final termine lo que tu opinión diga pues entonces estamos en un ejercicio de necedad que se vuelve un despropósito.
5: Como está la ley y como podría pedirlo la autoridad, es que, pues sí, habría que incluso pagar IVA. Aquí tenemos en el artículo 10 que habla de un enajenante extranjero. Para los efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. Entonces yo sé que muchos dirán, bueno, pues es que estamos haciendo las operaciones en otros países, pero la autoridad ha, tiene contemplado muchos supuestos para decir, Aquí hiciste la enajenación, la compraventa finalmente pasó en algún momento por México y fíjense aquí dice tratándose de bienes intangibles se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional cuando el adquirente y el enajenante residan
4: en el mismo. El mismo Código Fiscal de la Federación nos establece y la ley de moneda nos comentan que cuando nosotros hagamos transacciones con un país extranjero, se considerarán y se evaluarán al tipo de cambio respecto de la moneda legal en ese país. A una de las preguntas que surgió frecuentemente del curso de criptoactivos y que todos nos estábamos dando de topes porque hasta los mismos ponentes decían mira, la neta, nadie sabe, o sea, Sí, podemos especular, pero la autoridad no se ha pronunciado al respecto, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni el Banco de México, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Salvador ya determinó que es moneda de curso legal el Bitcoin. En consecuencia, si yo hago operaciones con El Salvador o con una persona que me está vendiendo Bitcoins del Salvador, yo lo tendría que tomar como moneda y en consecuencia tendría que acumular la ganancia o la pérdida como moneda y en consecuencia no se consideraría un activo. Pero eso terminaría por contradecir lo que marca la ley fintech, lo que esta misma persona expuso, la definición misma a sujeta al Código Civil Federal de Bienes Muebles, porque estoy hablando de una moneda legal extranjera. Y allá en ese país sí la consideran moneda legal. Si hago una operación con Dubái y me pagan Bitcoin y allá lo tienen considerada como moneda legal, bueno, todavía no es el caso, pero cuando llegue eso... Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio? No lo voy a encontrar en Banco de México. Y eso es peligrosísimo porque también el mismo código me dice que me tengo que sujetar al tipo de cambio que nos marca el Banco de México porque ahí se va a estar regulando la, el, el margen ¿no? el spread que se tiene entre la transacción y lo que el Banco de México está leyendo entonces estamos muy atrasados estamos copiando y pegando situaciones internacionales de la GAFI que a lo mejor ahí vienen países con una visión de política pública más tendiente a la innovación pero aquí lo estamos adaptando sin notar que nos estamos contradiciendo con las mismas leyes y que no estamos reformando los artículos sensibles para tener claridad y objetividad en el cumplimiento de las obligaciones
5: precisamente hay una diferencia entre los... Lo que es un activo, un activo virtual o cualquier otro tipo de activo y lo que es una moneda, ¿no? Entonces, eh, fiscalmente, un activo se va a grabar impuestos cuando se transmita la propiedad, ¿verdad?, de una persona a otra, entonces se van a empezar a detonar efectos fiscales. Va a causar IVA cualquier tipo de compra-venta de activos, sea virtual o no virtual, tangible o intangible, es un activo. Entonces va a causar IVA a menos de que esté expresamente establecido que está exento. Entonces, en nuestra ley no tenemos nada hablando de que se exentan, por ejemplo, de IVA a el tema de compra-venta de criptos, ¿verdad?, y se puede generar un ingreso cuando se pague un bien o servicio con dicha criptomoneda. ¿Y qué son las monedas? Bueno, las monedas deben, se devengan por ganancia o pérdida cambiaria, no se genera una deducción al adquirirla, ni un ingreso al venderla. Por eso es que el Banco de México dice que no son monedas también. Entonces, como no es moneda, entonces una moneda pues este no, no genera IVA, ¿no?
4: Sí, qué bien que tienes la ley, pero si tú misma me dices que la ley no es sencilla, que hay una interpretación, o sea, si no tenemos ni claro qué es el cripto, oye, va a ser un activo virtual, ok. ¿Pero qué crees? No cumple con la definición, porque pues entonces no hay ningún tipo de activo virtual en México. No existe, ¿sí? Y el que salga no funciona, porque nada es por el hecho de que no se puede utilizar para todo tipo de acto jurídico, pues entonces no es activo virtual. ¿Qué es? Pues no lo sé, pero no es activo virtual. Si desde ahí no se le puede pasar a un programador para que te ponga un apartado, para que pongas la información, entonces, ¿qué tipo de plataformas vamos a tener? Ya vivimos la experiencia en febrero, cuando les comentaba, no está cargando las retenciones. ¿Eso es por la ley? No. Es porque alguien le comunicó al programador, el programador lo tuvo que traducir, algo no hizo bien en el tema del cargado de las bases de datos Porque a lo mejor no lo entendió plenamente Y entonces estamos teniendo estos errores ¿A quién dejan indefensión? Al contribuyente ¿Cuál es el problema fuerte? Que la autoridad, en su opinión Desapegándose totalmente de los hechos La plataforma funciona perfectamente bien Si tú no cumples, pues te voy a cobrar Y es como, de, oye, pero es que esa es tu opinión En tu opinión funciona, pero en el hecho no Y aquí lo peligroso es que, como ya lo mencioné en el otro de los audios, pues pareciera entonces que todo el mundo está reconociendo que está pesando más la opinión de la autoridad que los hechos. Y nuevamente, ¿dónde está quedando el Estado de Derecho en todas estas cuestiones aquí en México? ¿Cómo puedo crear un sistema que se regule, que sea cumplidor, que sea objetivo, si no tengo la claridad y la simplicidad? O algo que yo he aprendido con ustedes y que me ha enseñado Fer es justamente el tema del User Experience, donde, oye, tú quieres crear una buena experiencia para el usuario, quieres que sea intuitivo, quieres tener la menor cantidad de fallos dentro de tu sistema, pues para el usuario principal que está interactuando y que te va a dar el input para tu sistema tiene que quedarle muy claro que es el input que te tiene que estar dando y tiene que comprender muy bien qué es lo que va a salir cuál va a ser el output producto del proceso que se está dando en ese sistema si tú como usuario no lo comprendes pues entonces por mucha fiscalización y muchas auditorías y muchas Muchos FDIs que tú manejes, pues simplemente nunca vas a llegar a tu meta de recaudación. ¿Cómo puedes sistematizar lo incomprensible? ¿Cómo puedes grabar un impuesto? ¿Puedes determinar una lógica, una mecánica para que sea claro para todos si ni, ni tú mismo lo comprendes? Ella hablaba uno de los puntos de, pues hazle la consulta. Pero si la misma autoridad o la gente que está atendiendo esas consultas no comprende la dinámica operativa de este fenómeno, ¿En qué sentido va a resolver? O sea, ¿a mí de qué me sirve lo que resuelva si no está entendiendo lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo sistematizar lo que no comprendo? No es posible. Lo, o sea, voy a hacer algo, voy a crear un sistema, pero no va a ir apegado a aquello que está sucediendo porque va a ser desde mi incomprensión. Y eso también creo que es un elemento que falta eh, poner en la mesa de... Pues primero te tienes que capacitar muy bien antes de que quieras cobrar tu parte, porque inclusive dime tú qué parte me quieres cobrar. El 30%, el 35% más la, la cuota fija. ¿Me quieres cobrar a lo mejor la tasa de los este, títulos de valor del 1.52? ¿O a dónde nos estamos dirigiendo con esto? Lo conecto con la plática que diste, John, de justamente que luego, luego me metí a ver, de esta parte de 360, donde... Tú hablabas de esta curva, ¿no? lo estabas mostrando, de cómo se da el rezago en la adopción tecnológica o en el desarrollo de, del pensamiento de innovación. La tecnología tiene la curva que es exponencial, ¿no? súper acelerada, etcétera. Luego los individuos, luego los negocios y luego la política pública. Cuando empezamos a tener opiniones o preguntas y, y respuestas respecto de lo que la política pública tiene, es improcedente hablar sobre lo que viene en la tecnología. No se empatan, están totalmente distanciadas. Pero la política pública quiere que tú entiendas las leyes según lo que ellos opinan, lo cual es riesgoso porque no está entendiendo la dinámica de los negocios, la dinámica de los individuos y obviamente la dinámica tecnológica. Entonces, aquí tenemos una disyuntiva. Si me aboco entonces a estudiar plenamente los criterios, las opiniones, y yo quiero seguir el tema de la política pública, es contradictorio con la innovación. ¿Que hay un área de oportunidad tremenda en el cual podemos buscar que la política pública se adapte al, al, al pensamiento de innovación? Sí, definitivamente. Pero algo que nos están demostrando, y con esta plática que nos compartieron, desde el pensamiento interpretativo del gremio profesional, se quieren respaldar en la política pública pues no hay cabida para darle curva a la adopción de la innovación tecnológica vamos a ir siempre tarde pero tenemos gobiernos en Estonia tenemos gobiernos en Rumania, tenemos gobiernos en Dubái, bueno, en Emiratos Árabes Unidos tenemos gobiernos en El Salvador, en Irlanda que su pensamiento de política pública, su cultura, la manera en la que se quieren aproximar estos hechos que están ocurriendo en el mundo, es ok sabes que voy a darte reglas claras para que tú te puedas desarrollar Aquí en México, como ella también lo dijo, ni la autoridad se está preparando lo suficiente y no tiene suficiente personal. Entonces, ¿por qué no estás creando reglas que no necesiten un genio para que las interprete?
5: No se debe de pagar impuestos cuando yo hago un tema de compraventa de mis cripto, porque no lo veo en la ley. La verdad es que la ley es. Eh, se, se, se publica, se, se emiten las leyes eh, y sobre todo en materia fiscal vamos a decir, desde un ámbito general, ¿no?
4: Eh, no es que las personas estén buscando ver, ni los asesores jurídicos estemos buscando ver, oye, pues que diga específicamente cripto, que en teoría sí debería de ser, porque justamente estamos hablando de un principio de objetividad. Pero bueno, si hablamos de un principio de creación legislativa generalista, entonces mencioname las reglas, pero que reflejen la dinámica operativa de estos actos jurídicos. ¿Qué acto jurídico estás encuadrando? ¿La compraventa, la retención, la especulación? Y si lo vamos a manejar como especulación, ¿qué lo trato? Como si fueran acciones. Las acciones no graban ISR cuando las estamos enajenando, pero tiene ciertos requisitos para hacer acciones. No me estás dando reglas claras de cuál es la dinámica. No me interesa que me digas específicamente al detalle el proceso pero sí al menos que tus reglas estén definiendo cuáles son los parámetros dentro de esta dinámica general de la operación y de la realidad que consiste este ecosistema financiero digital.
5: ¿Por qué tenemos que pagar impuestos si tenemos una ganancia, ya sea por cripto o podemos tener una ganancia porque vendemos sillas, mesas o galletas? O sea, cualquier ganancia que sea de forma lícita, dice nuestras leyes en México, pues tendrá que grabar impuestos. Entonces, hablando del de, eh, tratamiento fiscal de las cripto, eh, precisamente hay una diferencia entre lo que es un activo, un activo virtual o cualquier otro tipo de activo y lo que es una moneda, ¿no? Entonces, eh, fiscalmente un activo, se va a grabar impuestos cuando se transmita la propiedad, ¿verdad?, de una persona a otra, entonces se van a empezar a detonar efectos fiscales. Va a causar IVA cualquier tipo de compra-venta de activos, sea virtual o no virtual, tangible o intangible, es un activo. Entonces va a causar IVA a menos de que esté expresamente establecido que está exento. Entonces en nuestra ley no tenemos nada hablando de que se exentan, por ejemplo, de IVA a el tema de compra-venta de criptos, ¿verdad? Y se puede generar un ingreso cuando se pague un bien o servicio con dicha criptomoneda. ¿Y qué son las monedas? Bueno, las monedas deben, se devengan por ganancia o pérdida cambiaria, no se genera una deducción al adquirirla, ni un ingreso al venderla. Por eso es que el Banco de México dice que no son monedas también. Entonces, como no es moneda, entonces una moneda pues este, no, no genera IVA. ¿no?
4: La ley impuesto sobre la renta en el artículo primero nos dice que se grabarán los ingresos de todos los contribuyentes, personas físicas o morales establecidos en territorio nacional. Ella hablaba de manera indistinta entre la ganancia y el ingreso. No, tú pagas impuestos sobre la ganancia. No, pagamos impuestos sobre los ingresos. Que la mecánica que ha establecido la ley para que se grave el impuesto o para la determinación del impuesto te permita restar ciertos conceptos sobre el ingreso es una cosa. Pero la ley a nivel general está hablando de tú vas a pagar impuestos sobre los ingresos. Cuando ella también, y lo vuelvo a conectar con el otro punto, cuando mencionaba, es que no te pueden decir específicamente sobre el ascripto, eso no va a pasar, o es muy difícil que suceda. Ah, pero entonces, ¿por qué si sí tengo un régimen simplificado de confianza, donde ahí sí tal cual aplican el principio del artículo primero, donde tú vas a pagar un impuesto sobre el ingreso, siempre y cuando seas persona física? Pero para las personas morales, en el caso del régimen simplificado de confianza, va a ser sobre la eh, utilidad del flujo de efectivo. Entonces, o el remanente del flujo de efectivo, siempre y cuando lo compruebes con los comprobantes fiscales digitales por internet, porque si no lo tienes, entonces no es propiamente sobre el flujo de efectivo. Entonces, estas disparidades y esta falta de claridad en, en la misma legislación y estas contradicciones que se están dando dentro de la misma legislación es lo que causa confusión y lo que se está esperando que a nivel legislativo los diputados y senadores tengan el suficiente conocimiento para elucidar. Pero si estamos hablando que ni siquiera de los regímenes actuales que ya existen tenemos una claridad plena, pues ahora cuando tenemos estos nuevos modelos, van a empezar a contradecirse entre sí, y entonces ¿a qué le vamos a hacer? Nos vamos a terminar refiriendo a lo que la autoridad opine, y eso pues para mí es peligrosísimo, porque entonces se pierde el Estado de Derecho. Ahora, algo que no mencionó y que pudo prestarse confusión, es que justamente la Ley Federal de Protección de Actividades Vulnerables ¿no? para la Prevención del Terrorismo, Lavado de Dinero, etcétera, la LFPORPI, pues va a aplicar para las plataformas, pero no para el contribuyente. Y me parece realmente también peligroso que pues, no haga esta distinción en el hecho de que, a ver, si tú eres una plataforma que se está queriendo regular bajo la ley fintech y que estás pidiendo tu permiso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que aparte la misma ley fintech solo tiene establecidas dos figuras, o tienes captación de recursos o tienes un fondeo colectivo, entras en alguna de esas dos, acredítame esta situación. Si la Comisión Nacional Bancaria de Valores te da el permiso, entonces ya vas a tener que regular también en temas de prevención de lavado de dinero, vas a tener que dar los avisos, etc. Pero si tú eres el contribuyente, no. Y a mí me parece muy riesgoso que ya mencionaba que sí, si lo haces de manera habitual y profesional, sí. Ok, me falta entonces que me digas cómo acreditas lo profesional. Si no existe una carrera, si no existe... O sea, cómo acredito el profesionalismo en algo. Porque cobro por eso, ok, si lo estoy haciendo con mis propios recursos y no lo estoy cobrando a nadie por esto, entonces no es una actividad profesional, aun cuando sea habitual. Y me parece también, insisto, muy riesgoso y me preocupa un poco porque si es el criterio que se está manejando en estas esferas que están haciendo las comisiones, no sé cómo se den sus charlas, pero imagínense entonces cuando le hicieron la pregunta de que, oye, soy un, este, una persona, la pregunta era muy clara. Estoy en sueldos y salarios y he comprado y vendido este, a través del exchange cripto. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Y cuando le da la vuelta no le responde de manera directa de, mira, es que no se puede encuadrar en nada. En todo caso, ok, me quiero dar de alta, quiero cumplir, ¿en qué régimen me tengo que poner? ¿Actividad empresarial? No me queda. ¿Por qué no me queda? Pues porque estamos hablando que o son bienes o son monedas. ¿A qué le hago caso? ¿A la ley o a la norma de información financiera? que qué estoy homologando? ¿Qué, qué opinión nuevamente? ¿no? Que no qué he hecho, sino qué opinión voy a formarme.
5: Les digo, puede ser controversial, puede haber voces que digan no, yo eh, puedo pelear este artículo y lo que ustedes quieran y manden, pero pues la autoridad pues siempre tiene la sartén por el mango y pudiera estarnos encuadrando y que en su opinión si sí, las operaciones no importando que a lo mejor la plataforma esté en otro país dice tú eres mexicano y entonces al final del día este... Eh, yo puedo demostrarte que estás en México haciendo esas enajenaciones y para mí sí pagas impuestos, ¿no?
4: Y entonces cuando dices, ah caray, a ver, entonces si van a contar más las opiniones que los hechos y los hechos no los puedes definir en la ley, entonces ¿dónde queda la objetividad del derecho fiscal? Se supone que la ley se interpreta objetivamente, o sea, lo que dice, esos son los hechos que yo puedo homologar y así es a lo que voy. Pero si esto se va a quedar reducido a lo que opine la autoridad, pues entonces, pues si nos vamos a mover por opiniones, todo es válido. ¿Para qué queremos leyes que nos están abocando a los hechos? ¿no? Entonces me parece muy peligroso porque ese es, un, ese es un espíritu que está rondando ahí en todo el gremio contable e inclusive entre varios abogados que justamente es de, no, bueno, pero es que la autoridad puede opinar. Yo mismo se los he comentado a ustedes, es peligroso porque hay que irnos al litigio. Y falta ahora entonces, como ya he visto y les comentaba, que hay magistrados que también están haciendo uso de la sana crítica, entre entrecomillado, que les platica esa historia. Y entonces dices, híjole, hasta el juez va a juzgar en función de las opiniones y no de los hechos, Nuevamente, entonces, ¿para qué tenemos un principio de la objetividad de la ley?
5: Miren, eh, eh, uno de los contadores de Bitso está dentro de mi comisión, entonces él fue el que eh, a mí en, en, me enseñó ¿verdad? A, a entrar a la plataforma y cómo comprar. Yo tengo, por supuesto, Bitcoin, Ether, eh, Litecoin y, y ya. Y, este, y para mí pues digo, por mi edad, no sé, a lo mejor no, no soy tan disruptiva y no compro y vendo, ¿verdad? Este, no me dedico al trading. Yo eh, lo quise hacer para poder entender cuando me quisieran contratar como contadora fiscalista de esta materia. Pero la verdad es que conforme me he ido metiendo, pues digo, guau, wow, o sea, ya tengo que aprender a hacer trading, ¿no? Entonces, este, voy de poco a poco. Yo lo que he hecho es holdear.
4: Otro de los puntos importantes respecto de la exportación e importación de bienes muchas de las plataformas y ella mencionaba al final el tema de Bitso eh, y el contador de Bitso, ¿no? este cuate Vogel uno de los puntos que más apuran es que justamente Bitso creó otra sociedad en Gibraltar para que Bitso no tuviera los bienes en territorio nacional pero esto ya de por sí es una falsedad, el tema de cripto no tiene territorialidad, o sea, vamos a decir, cripto está en el internet no tienes internet, no puedes acceder a la cripto. ¿Qué territorio tiene el internet? ¿Cuál es el territorio del internet? Puedo decir que es territorio mexicano y entonces se quieren homologar o reducir esta situación que es muy delicada a mencionar. Ah, desde la IP que se hizo la transacción, ¿ok? Si yo tengo una VPN que está ubicada en Estonia, entonces asumes que ya no estoy en territorio nacional... Claro que ahí tal vez alguna autoridad, o sea, específicamente la Secretaría de Hacienda, va a querer decir, no, sí, porque aunque la VPN estaba en no sé qué, el activo de la computadora que utilizaste estaba en México lo compraste en México. Eso no es argumento suficiente. O sea, no hay objetividad en la ley que pueda defender la, la autoridad en términos de cómo se va a determinar una importación o exportación de cripto. Si yo lo manejo en mi wallet, dime cómo me vas a acreditar específicamente que yo lo tengo en territorio nacional. Yo puedo tener la wallet en territorio nacional Y vas a decir Ah, es que ahí está depositado el bien Dices, pues es que no, mijo Porque el, es, al final del día es un código eh, Si tú quieres, nos vamos muy arriesgados en el tema de la wallet, pues sí, porque al estar en territorio nacional, pues justamente ya está. Y si yo la compro mientras estoy en El Salvador, por ejemplo, y me traigo esa misma wallet a, a México, entonces ya tengo que pagar impuestos en México, no tenemos esa claridad porque no se ha entendido la dinámica justamente de este nuevo ecosistema financiero. Eh, no hay una actividad económica en cripto, porque si desde la misma normativa de información financiera nos dicen que hay tres formas de determinar de acuerdo a la intención, ¿Quién va a definir la intención y cómo se materializa o se documenta esa intención? ¿Yo cómo establezco que mi intención al comprar un Bitcoin era hacer este holding de eso? ¿No? Hacer un holding de, de la, la cripto para que llegara a otro precio. ¿Cómo documento eso? O sea que si no estoy haciendo trading constante, eh, automáticamente me vas a encuadrar en un holding. Esa falta de claridad en las reglas es justamente lo que se está demandando y que bueno, tampoco mencionó con mucha claridad.
5: Hablando nuevamente de la ley fintech, pues ahí también la ley fintech define ¿no? en su artículo 30 que se considera un activo virtual que es la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Entonces ahí ya tenemos otra definición por la ley fintech que dice que es un activo virtual.
4: Ella menciona el tema de la ley fintech. Eh, propiamente el artículo 30 de la ley de instituciones para regular a Instituciones de tecnología financiera nos define lo que es un activo virtual. Aquí hay una situación muy peligrosa porque esa definición fue la que les dio la GAFI, ¿sí? el grupo de acción este, financiera que va contra el lavado de dinero, el terrorismo, etc. Aquí el detalle es que esa definición la hicieron allá, la copiaron y la pegaron en esta ley. ¿Por qué es preocupante? Porque parte de la definición dice que un activo virtual, una de sus características para que se considere activo virtual es que sirva para todo tipo de acto de comercio. Lo cual en México eh, no es verdad, entonces eso ya también nos este, está limitando. ¿En qué sentido? Yo no puedo utilizar el Bitcoin para ir a la tiendita a comprar una coca, ¿sí? Oye, pero sí si hay establecimientos que te lo aceptan. Sí, pero no es para todo tipo de acto de comercio. Está a voluntad de la parte que lo quiera aceptar, pero propiamente no es un acto general a nivel federal el que yo pueda utilizar ese medio de intercambio. Entonces, no sirve para todo tipo de acto de comercio. Hay limitantes, inclusive para actos de bienes inmuebles, para transacciones con automóviles, que si bien notarios han hecho estas transacciones, le han tenido que estar rascando la ley para encuadrarlo en una interpretación y siempre mencionando a sus clientes que existe un riesgo de que no se empate con el criterio de la autoridad, que ahorita voy a ir a ese tema de los criterios. Eh, ella habla sobre la objetividad de la ley y la generalidad de la ley, lo cual es muy cierto, sin embargo, ya en la práctica legislativa y en la técnica legislativa no se ha dado de esa manera, porque lo comento, porque en la ley sí se discriminan actividades específicas y en la misma ley que es de aplicación general se tienen apartados, lo estamos viendo con los regímenes fiscales. Aún en las personas físicas tienes un régimen específico, por ejemplo, para inmuebles, ¿no? En la generación de inmuebles. Tienes un régimen de otros ingresos, tienes un régimen para todas las actividades primarias. Entonces, cuando menciona el hecho de que no se puede legislar específicamente para una actividad, pues también me preocupa porque esto es algo que yo les he comentado, es cuando... Los contadores no estudiando derecho nos queremos meter al ámbito legislativo, pues hay una falta de comprensión y análisis en la técnica legislativa que se terminan creyendo cosas que pues no son tales, ¿va?
0: Ya sé, es demasiada información, pero tremendamente importante. Por eso te dije que este podcast lo vas a estar escuchando muchas veces. Pero me quedo con este último análisis que Luis Armando Jiménez Bravo nos hace al final.
4: Híjole, pues todas las señales nos están hablando de, de este tema de cómo nos... ¿cómo? como cultura, o sea, no es un tema de, de prosperar ni de generar riqueza, porque creo que eso es independientemente de la territorialidad en la que te encuentres, pues justamente vas a buscar las formas de generar esta energía, eh, como bien lo mencionas, John, de generar riqueza y, pues como yo os he mencionado, de generar prosperidad, de crearte opciones. Entre los hechos, que es esta economía digital que se está dando, que es producto netamente de la innovación, lo que está permeando en la aplicación jurídica en el país y en el tema fiscal específicamente aquí en México, son opiniones. Y el hecho de movernos en opiniones, como ya lo dije varias veces, es muy peligroso. Pues para mí una opinión es el cómo, culturalmente, o una persona se relaciona con un hecho. Pues estoy viendo ejercicios jurídicos e inclusive hasta fácticos en términos de innovación en un país como lo es Estonia. Yo cruzo los datos como les mencioné y por eso les mandaba el mensaje. Si estamos viendo que en Estonia están los mejor evaluados en competencia financiera, están modificando sus leyes de una manera congruente y con mucha claridad en términos de este ecosistema digital, pues, oye, a mí me interesaría más tener relaciones con Estonia y desenvolverme en la experiencia de Estonia porque sus opiniones, la manera en que se relacionan con los hechos, son mucho más congruentes que las que estoy viendo en México. Y eso, pues, me parece inquietante, ¿no? O sea, inquietante porque pues, estamos ahorita en México. Y, y es un tema de, pues, en largo plazo, si sí es visualizarnos donde se están relacionando con los hechos de una manera que le están apostando a la innovación. Esta reforma fiscal de 2022 fue un montón de parches que se sacó la autoridad, justamente, o sea, y hablo desde el Poder Legislativo como autoridad, justamente para parchar y cerrar los eh, puntos que ni siquiera se han metido a entender. ¿Por qué les digo esto? Porque lo justo lo que ustedes comentaban, oye, en las empresas ya quieren el cómo, ¿no? la recetita del cómo hacerlo. Pues lo mismo el Poder Legislativo. Quiere que llegue alguien y les diga, mira, así es como lo tienes que hacer. No lo entienden, porque a esas personas le dicen: Es que mira, si vas a legislar, no te puedo decir el cómo legisles. Tienes que entender perfectamente bien el qué vas a legislar, cuál es la dinámica, qué jugadores están eh, este, involucrados en este tema y cómo se están interactuando entre sí. Y eso es sobre lo que tú vas a legislar. Ah, no, qué flojera, esto muy complicado. Mejor vamos a hablar de una refinería, de si vamos a hacer la, el, para atrás la reforma eléctrica. O sea. No metes, o sea ese ese tema cultural de cómo nos estamos relacionando a los hechos es lo que a mí me preocupa. Oye, si no te gustan las reglas, muévete a jurisdicción ahí está Estonia, ¿no? Estonia tiene reglas muy claras para el cripto, nada que ver con lo que tenemos aquí en México hay el cuerpo legislativo, el poder ejecutivo aunque ella diga que, pues no, que están súper, en todos lados se cuecen nada, y no sé qué, sí, el hecho es de que todos los países, normalmente las leyes no son específicas, son generales y que bueno, el poder ejecutivo tendrá que entender cómo se van a aplicar, pero también sabemos y es un hecho que hay países donde sí se empezó a dar esta comunicación, viendo la relevancia de la dinámica operativa que está está dando este ecosistema digital donde dijeron, oye, vamos a ponernos de acuerdo para dar reglas claras para poder incentivar la economía ese movimiento no lo estamos viendo en México y eso es lo que preocupa lo que más inquieta y, y todavía me preocupa más después de ver esta plática es el hecho de que desde el mismo gremio profesional, de la contabilidad, desde el mismo Colegio de Contadores Públicos, en este caso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estén validando estos despropósitos y estos caprichos que está planteando el Poder Legislativo sin realmente entender el fenómeno y que todavía se están colgando el tema de que, bueno, pero algún día esto llegará. Ahorita no nos están auditando, pero un día va a pasar. Ajá, cuando tienes leyes, ¿qué, ¿qué pasa si se esperan los cinco años estos muchachos? Me quieren hacer hacia atrás cinco años y me va a decir: Ah, mira, es que de acuerdo a mi opinión, tú debiste haber pagado un millón de pesos, pero con los recargos y actualizaciones ahora me tienes que pagar dos millones de pesos oye, a ver, espérame, primero pues dame las reglas claras, yo te fui, te consulté, les comentaba el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, oye, dame claridad, esto sí cumple entonces con la definición de activo o no, le doy el tratamiento o no le doy el tratamiento, y se quedaron callados, bajo esa situación de incertidumbre jurídica, pues entonces, ¿qué está pasando? Que En este momento, a nivel mundial, no solo, no solo en México, es sorprendente ver ¿Cómo ya se confundió esta parte del de dinero con el valor? El capitalismo malentendido, pues, se supone que nos ha llevado a esta parte de consumismo depredador. Cuando se crea el papel moneda con Kublai Khan, eh, el último gran Khan del ¿no? Imperio Mogol, pues ya no tenía recursos, y entonces, pues, para hacerse del valor de lo que alguien más ofrecía, por ejemplo, especias o alimentos, a él, al no tener nada de valor que ofrecer, pues inventa un papel. Bueno, no él va, pero sus consejeros inventaron el, el concepto del papel moneda. Crean una hojita y pues le dicen a la gente, esto es, ¿no? Esto vale. Y pues claro, la gente al principio se resistía, algunas personas murieron, otros dijeron, bueno, pues no me queda de otra, ¿va? Eh, así están las cosas ahorita. Y empezaron a intercambiar esos papelitos. Pero el concepto original del dinero del papel moneda, al menos, es que no tiene eh, valor. No tiene valor. Lo inventaron para hacerse del valor de alguien más por una vía relativamente pacífica. Al día de hoy, los gobiernos en todo el mundo ya se compraron la idea de que lo que tiene valor es el papel moneda y no lo que se adquiere con eso. Al punto tal que se creó esta cultura de acumula mucho dinero porque eso es lo que tiene valor. Ya perdimos totalmente el rumbo como humanidad de que ese concepto de papel moneda nunca tuvo valor, siempre fue una treta para hacerte del valor de alguien más. Y ya se olvidó en sí lo que es el valor. Y en esta nueva narrativa que, que ustedes plantean justo en la innovación, pues el problema es ese, ¿no? Es como de, te pago dos millones de dólares, ¿no? Este, pero hazme innovador. Es que, o sea, ya sé que para ti lo que vale es la innovación, pero, pues, a ver, frota esos 2 millones de dólares, ¿no? O frota la pantalla y que te haga innovador. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Pues por esta confrontación de que las personas en verdad no están viendo que el dinero en sí mismo no tiene valor, porque ya nos compramos esa ficción. Y los gobiernos hoy día están prefiriendo recaudar papelitos o numeritos este, en un código, en una cuenta bancaria, que... Construir el valor Entonces yo prefiero, por ejemplo, como el SAT Llegar al presupuesto que dije que iba a dar para Comisión Federal de Electricidad Y entonces estar pagando eso Que incentivar a las empresas a que eh, vean nuevas formas de crear energía ¿no? Que eso es el valor Y eso es pues, realmente parte de los puntos inquietantes Y que eso lo estamos trasladando en este momento al tema de cripto ¿Por qué quiero hacerme de cripto? Porque me compré la idea de que el papelito tenía valor y no la consecuencia. No me importa el calentamiento global porque si yo tengo esto, pues todo va a salir bien, ¿no? Y el segundo pensamiento que, que me he estado rondando es justamente lo que les mencionaba de esta distinción entre los hechos y las opiniones. En el tema de las compañías y de las empresas, pues justamente se ha desvirtuado todo este punto de Ah, es que todos tenemos nuestra verdad, lo cual es totalmente, uh, híjole, pues sí preocupa. No, o sea, no, no, no todo el mundo tiene su verdad. Puedes tener tu perspectiva de los hechos, asumiendo que los hechos en ese momento son verdaderos. Puedes tener tu perspectiva, tu visión, tu opinión, pero no es así como que todos tenemos nuestra verdad y todos vale uno. Y esta cadena de confusiones que se ha dado desde lo que ya les mencionaba el dinero, desde la validez que tiene la opinión, cuál es el valor de una opinión, ¿Cuál es el valor de una interacción humana? He encontrado que mucho ahorita del sufrimiento, bueno, me ha llegado esta reflexión. Esta reflexión de una de las razones por las cuales las personas sufren en este momento histórico que tenemos es justamente porque se empecinan en defender su opinión en lugar de validar los hechos. Tanta se le ha dado peso, tanto se le ha dado peso a las opiniones que esta lucha, no, que esta resistencia que se está creando de me voy a desgastar por defender mi opinión, en lugar de discutir los hechos, pues nos causa un estado de ansiedad, de estrés. Y no me refiero solo a los individuos, sino inclusive a las instituciones y a las organizaciones. Como ya no están refiriéndose a los hechos, sino a las opiniones, la política ya se permió de todo eso, pues también los gobiernos están encontrando formas de justificar lo injustificable. Y, y me refiero no solo en México. Ahorita le están tirando mucho a Bukele que por qué está haciendo la Bitcoin City si El Salvador pues, está súper mal y que mejor deberían de usar ese dinero para mejorar los servicios y, y tal, ¿no? Dice sí, pero él ahorita ya tiene dinero para la Bitcoin City porque atrajo inversión, ¿no? Porque hay mucho movimiento y les compartía que... Uno de los abogados con los que hablamos en El Salvador decía, sí, creció exponencialmente el turismo en El Salvador. Y de que hay más derrama económica, definitivamente la hay y eso nos está permitiendo hacer otras cosas. Esta parte también ya de que creamos como sociedad de importa más defender tu opinión que cuestionar la perspectiva de los hechos o buscar validar los hechos, pues nos está terminando por crear un estado de sufrimiento que se traduce en la gran renuncia. Eh, porque en mi opinión, el este liderazgo es deficiente. Pues sí, pero ¿cuál es la base objetiva desde la que estás partiendo? No, pues es que me hace sentir mal. Bueno, el hecho es que tienes un sentimiento. Ahora podríamos ir a desmenuzar esas situaciones. El no querer hacer ese alto en el camino de cuestionarse y confrontarse, pues es otro de los puntos contra los cuales en este momento pues estamos trabajando y definiendo para poder construir esta plataforma de la que hablamos y que bueno ya les compartiremos, nos vemos en el futuro
2: Estás escuchando Plataforma Podcast con John Black
0: Con esto llegamos al final de Plataforma Podcast Yo soy John Black y será todo un placer volvernos a escuchar en la siguiente línea de Espacio Tiempo Gracias por estar acá no olviden visitarnos en otros proyectos que tenemos en la Black Creative Intelligence Creative Talks Podcast, este podcast sí es semanal Lo hacemos Fernanda Rocha y yo Bookshake, donde reseñamos libros de innovación, diseño, creatividad, negocios y futuros Conectando puntos, como les decía el podcast de Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Sheffer Y por supuesto, recuerden que tenemos una comunidad llamada blackci.rocks Visítenlo, blackci.rocks yo soy John Black, me encantaría leerte en mi Twitter arroba JohnBlackBot o si te gusta Instagram, arroba Jonathan Álvarez o si lo tuyo es LinkedIn, búscame como John Black y recuerda que estoy probando una plataforma que se llama mis.fans-johnblack la estoy probando, si quieres ver y visitarme por ahí, visítame Ha sido un placer compartir contigo esta línea de tiempo y como decimos en BlackBot, nos vemos en el futuro
2: Estás desconectándote de Plataforma Podcast con John Black. Presentado por Black Creative Intelligence, BlackBot y BlackBund. Plataforma Podcast. Nos conectamos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta